0: 纵实时热点，纵观政坛风云，新闻在路上，邀您上路。收音机前的听众朋友们，大家好，今天是三月二十号，星期三，农历二月十四。欢迎您准时收听首尔交通广播，调频一零点三，我是主持木真。对政府质询进入第二天国会聚焦外交统一安保领域对话国务总理李洛渊外交部长康京和统一部长官赵明军全球信用评价机构标准普尔发表了名为面临信用度下调的韩国企业的报告书引起了业内的关注这份报告书警告称 自2018年下半年开始下滑的韩国信用度 2019年面临的形势将更为严峻 就朝野四党推动将选举制改革案列入快速处理程序正未来党内部分歧凸显今天上午举行紧急会议近五小时的马拉松式讨论后最终未能得出结论此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员孙志武我们稍后再见以下是本时段新闻韩国政府调研团在今天上午召开记者会公布调研结论调研团认定
1: 2 0 1 7年1 1月在东南部城市浦项发生的地震是由于附近地热发电站导致的并非是天然地震 参与调研团的海外调查委员会此前分析称为利用地热发电而向地下注入高水高压水激活了未知端裂带触发了浦向地震为调查浦向地震与地热发电之间的关系韩国产业通商资源部 于去年3月成立国内外专家调研团 去年上述结论可能给浦向市民对政府提出的索赔诉讼带来重大影响下一条消息今天韩国国会继续就外交南北统一安全领域问题对政府进行质询其中就第二次北美首脑会谈破裂以后后续的应对问题成为今天最大的争论焦点尤其是针对本月十五号北韩外务省副相崔善基在记者会上北韩正在考虑中断无核化谈判的发言自由韩国党对县政府的对北政策进行了批判同时要求政府对现有政策做出改变下一条消息正义党院内代表尹昭夏在今天就促进选举制度修正案进入快速处理通道仪式敦促自由韩国党表示希望趁还来得及的时候自由韩国党也能一起加入他还在当天的国会非交涉团体代表演说中控诉 自由韩国党将去年12月份进行的 无党的协商内容变成了一团废纸自由韩国党的这一举措是轻视国民、无视国民的下一条消息据韩国统计丁今天发布的 2018年婚姻离婚统计资料显示 去年全国行政机关申报的每一千人中婚姻数目为五点零件 创下1970年统计以来的最低记录。统计厅分析称主要是适龄结婚人口减少近年层经济上很难自立等情况对结婚率的下降产生了影响。以上就是本时段新闻。
0: 今天国会进入了对政府质询的第二天针对外交统一安保等领域展开了交锋 就相关话题马上连线首尔Digital大学中文系的郑明书教授
2: 郑教授你好主持人你好听众朋友大家好 我是首尔Digital大学中国学系郑明书
0: 非常高兴和你一起来了解今天的话题第二天的对政府质询从今天下午两点左右是正式开始了那这次主要针对的是外交统一安保那目前那这个各方都就哪些问题进行了相关的一些质询呢
2: 嗯这个国会呢对政府质询已进入第二天了今天向伊纳江国务总理等国务委员质询了外交统一安保等领域的内容那么质询的主要内容包括第二次北美领务会呃 北北美领导会晤协议破裂之后的韩半岛形势和对北韩的有关的政策，是这次呃呃这个质质询的主要内容了。那么这些质询是今天两点钟开始进行的，自由韩国党主张说就政府推进的开城公团的重新启动和重新启动金刚山观光等南北。呃，南北韩经协的对北韩制裁有违反的可能性存在，并敦促县政府该转换现行的对北政策才可以。除此之外，啊，韩美联合军演的调整和韩日之间的外交纠纷等问题呢，也拿出来讨论。那么，在进行对政府质询之之前呢，有了正义党拥托哈院内代表的非交涉。呃，团体代表演说。那么，在此次演说中，运输话院内代表呢，强调指出，除了自由韩国党之外的四个执政党及野党，呃呃，临时协议通过的选举制度改编的必要性。那么，野党方面主张文在寅政府的对北政策是失败的，执政党方面就强调了仲裁北美之间外交的重要性，并呼吁为此呢要做到超党派的合作。嗯，是的。那这次各方争议的焦点又是在哪里呢嗯那我们也看一下工坊的焦点呃呃其实主要工坊的内容有改革选举制度呢无核化民生苦等焦点而这些焦点实在太多了呢所以紧张的情绪也随之高涨起来了 那么这次国会对政府质询是从19日开始 共进行4天 今天已进入第二天了自由韩国党包括在内的野党为了加强对执政党的攻击力呢把所谓的攻击手的国会议员安排在前锋呢那么共同民主党也为了对应野党的攻势把专家部署在前线主要是为了说明县政府的政策运营方向 那么在国会19日讨论政治领域 20日也就是今天讨论外交统一安保领域 领域 2 1一号的话明天将讨论经济2 2日后天吧就教育社会文化领域进行一系列的对政府的质询那么政治领域的攻防焦点是 选举制改变案和检察及警方的，也就是监警的啊，检警的这个搜查权，也就是调查权的调整，以及高位公职者非法行为的调查处等内容。那么外交安保统一领域的攻防焦点则是北美领导会晤破裂的后续工作及对应方案是什么？最近媒体报道北韩重新启动导弹试验，于是呢对无核化无核化也会感到不安，于是呢对。对此的后续对应策又是什么？再来是韩美同盟，不如以往等这些内容呢，都是呃攻防的焦点。嗯，是的。
0: 在今天我们看到在野党是批判执政党的外交无能而民主党则表示在目前的情况之下文总统的重要性反而是更增加了国务总理李洛渊也表示呢河内会晤之后特朗普曾经数次致电文总统请求斡旋当然我们也看到县政府是表示正在寻求说服北韩的方案在这个情况之下我们也看到北韩的最新动向近日来是召集了驻中国俄罗斯以及联合国的多位驻外大使有分析表示这个可能是要探讨乌核化问题那我们也来看一下相关的这个报道
2: 哎好的北韩方面呢预告说金正恩国务委员长就北韩对试验发射暂停期将会表态之后呢驻中国俄罗斯联合国北韩大使 被传出是19日已召集在北韩 那么这些北韩大使实际上站在无核化问题的核心地位于是呢备受媒体的关注北韩召集这些大使可以说是不同寻常的事情那么媒体方面还有外交界非常关注 那么19日 是崔顺义北韩外务省的紧急召开的记者会当时呢崔顺义表示金正恩正在考虑是否要中断与美国的协商并说日后会发表撤回核导弹的试验及发射的暂停期也就是穆拉 也就是Mura- m u r a t i u m 的有关内容等日后的行动计划据分析金正恩会 会在20日左右呢召开记者会 的风声不转并分析说北韩召集北韩大使很有可能与这个有关系也有分析说驻中国俄罗斯联合国大使召集在北韩一事意味着北美关系的战略性决断但是呢也有分析这个北美关系的战略性决断即将会发表出来但是呢也有分析也有分析说这只不过是为了参加公关负责人的年度会议而已还有说是下个月将要举行的高最高人民会议第四届一次会议于是呢驻中国俄罗斯联合国大省的召集在北韩应该是与这个事情有关系嗯是的那当然目前美国和这个北韩之间的沟通和对话我们看到并不是特别顺畅的
0: 包括正在日内瓦举行的相关会上议美方也是进一步阐明了立场希望能够敦促北韩完全的契合那除了在今天的对政府质询当中提到了这个南北之间的问题包括北韩和美国之间的问题之外那这次同样也是涉及到了权力高层的一些问题那其中就包括我们看到今天民主党呢是给出了一个新的说法就是把前法务部副部长金学义接受性贿赂的案件以及前张子言名单的这个案件列为权力型性暴力事件这个也是引起了相当大的波澜是的没错就是刚也提到就是国会对政府质疑十九日第一天主要讨论政治领域那么当前媒体呢最
2: 最关注的内容就是，呃，涉嫌权力高层腐败的金玄义的别墅性接别墅性接待和张子妍事件。那么对此呢，接受集中提问的朴桑义法务长、法务部长官表示，会进行彻底的调查。不过被问到具体的搜查方向时呢，他却表示了谨慎的态度。朴长官对金学义一事件表示，没有亲眼看到有关视频，只接到了有关报道。收到真相呃搜查组的具体报告之后，将会做出判断的。真相调查组的搜查日期已延长至两个月那么民主党的金某议员表示看到金学义事件就感觉到调查高位公职者非法行为的搜查处为什么要存在这个单位存在的必要性那么当时呢检查调查过两次却被判决无罪释放前不久呢被害女性也做出了证言于是呢可见当时的呃无罪释放是个是有问题的那么有关张子妍事件 p a 法务部长官表示有关张子妍事件某某国会议员是否出席现在还不能做具体性的回答并说有关事件的调查呢日调查日期呢也被延长了呃需要重新搜查的部分会进行重新调查如果说诉讼诉讼时效已经过了可是表明事实关呃系才是关键问题而且呢一定要做出真相大白他还表示强调说要是有这个隐蔽呃缩小案件的嫌疑被发现的话也要把具体的相关内容呢明明白白的公开才对嗯是的
0: 那当然这个就相关的事件进行彻底的调查这是在此前文总统也曾经强调过并且做了批示的在今天民主党再次把相关的案件定义为权力型性犯罪当然我们也看到有矛头有分析认为这个矛头是直指现在韩国党的代表黄教安以及前这个民政首席的当然这个事件在朝野之间依然是存在着非常大的争议包括公搜处的设立问题在朝野之间依然还是没有一个定论那当然到目前为止我们看 到这个应该说对国会的，现在对政府质询时依然在进行当中，实时的消息我们也这个应该会继续在为大家及时的更新，非常感谢郑教授带来今天的这一期节目，我们下期再见。谢谢。接下来关注一下这一时段的路况、交通以及气象信息。
3: 听众朋友们晚上好今天是星期三这里是成程琛为您带来这一时段的路况和天气播报现在是晚间六点十六分我们先来关注一下目前时段首尔市的实时路况第一条消息来自内部循环路圣水大桥方向城山交叉路至红至门隧道真灵交叉路至中延分岔口 以上两条路段目前呢都是由于行驶车辆的增多而交通停滞。目前相反方向的拥堵路段主要是集中在月谷交叉路至吉阴交叉路以及红记交叉路至延禧交叉路这两条路段。还望途经的车主们保持安全车距，小心驾驶。好，接下来是在汝宜大方路汝宜桥南端至大方地下车道这一路段。目前在该路段的二车道上发生了一起交通事故相关人员正在积极的处理事故之中还望后续车辆参考相应路段提前变道行驶下一则路况来自马浦大桥由北向南方向 在20分钟之前 呢发生在该路段五车道上的交通事故目前相关人员已经将事故车辆移至下行车道上进行处理请来往的车主们参考相应路段安全驾驶减速慢行好我们来关注天气本轮的降雨预计会在明天的上午时段结束呢目前中部地区受到低气压的影响多数地区的阴雨天气仍在发展之中 到21日也就是明天为止 目前受降雨影响的部分地区将会出现啊电闪雷鸣以及大风等现象公众在外出时需要注意防范降雨导致的道路湿滑等不利影响呢那降雨过后从本周五开始新一轮的弱冷空气将会给韩国多数地区带来一轮降温过程最近气温反复波动公众在外出时仍需要做好保暖工作呢小心换季感冒 好我们先来关注一下首尔市未来24小时的具体播报情况 今天夜间至明天凌晨阴转小雨 最低气温9度 明天白天多云转晴 最高气温13度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
4: 金融市场解读财经热点。接下来马上请出财经评论员董爱颖。董评论员你好，嗯，你好，木真非常高兴和你一起来了解今天的财经观察。那我们先来关注一下今天韩国股市的走势。嗯，今天韩国中指呢，COSPI 开盘走低那么到午后呢降幅逐渐缩小收盘小跌了0点0零2报收于2 1 7 7点那中小板 COSDAQ 则小涨了0 1 1报收在7 4 9点那从行业上来看呢银行呃非金属矿物通信以及化学股的跌幅比较大呃电气电子流通以及制造业股呢有一 一定程度的上 涨， 那韩元对美元汇率 呢？ 报收在一千一百三十点四韩 元， 下降了零点二韩元。从整体的盘面来看 呢， 其实今天还是一个观望的这样一个盘 面， 对， 没有明显的方向 性， 嗯。
0: 这个咱们在今天开场的时候也提到了国际信用评级机构标准普尔它是警告说韩国这些主要企业的信用等级有可能会在1 9年的时候进一步下调这个应该也是给股市会带来冲击的
4: 呃有影响但是我们看到在股市上激起的波澜并不是很大哈因为一是这个标普呢仅仅它是一个警告说是有可能性另外呢这个标普表示这个大企业的信用等级降级的主要的理由呢还是出于他对韩国的这个半导体汽车以及智能手机行业的这个担忧哈那么对于这些这个话题呢对于股市来说可以说不是一个新话题了嗯对 所以我们看到今天相关行业的这个代表性的大型股哈，比如说三星电子啊，还有 SK HENIX 今天的股价今天都是上涨的，而现代汽车的股价呢，是与前日前一个交易日呢，保持了一个持平的一个水平。那么这个标普警告还有可能下调大企业的这个信用等级对于韩国股市来讲呢它的影响主要是体现在资金的供需面上也就是说影响外资的这个流向我们看到今天外国投资者的净卖出的规模呢又是达到了 1216亿韩元 哈那么尤其从这个北美首脑会谈破裂以后呢韩国股市就出现了这种大量外资大量外流的现象这也是目前困扰股市呃导致韩国股市这个一直下行的呃一个主要的因素所以呢标普呢这次的对于韩国企业的呃这个信用降级的这个警告呢对于股市的供求面来讲无疑是一个雪上加霜的这样一个一个影响所以而且目前也有担忧说哈这个企业目前企业是面临信用等级的降级那么之后国家的信用等级是不是也有这个降级的风险呢尤其是目前这个北美间的谈判哈似乎有这个中断的迹象所以就这个股市的供求面来讲哈可能我们很难在短期内能看到一个改善的现象对是的
0: 北韩和美国之间这个谈判似乎是看不到特别大的希望当然在这个情况之下也许会给投资者带来一些影响但我们看到今天又有新的进展文总统是在当天接见了到访的美国国家情报局局长丹尼尔科茨双方就韩美之间悬而未决的问题是交换了一件那据悉哈这次的话他可能会这个和国家情报院的院长徐勋等等一些
4: 高层人士去交流半岛的一些动向意见等等那我们也希望通过这样的接触能够去找到一个突破点是的这个是从整体的情况来看这样今天个股有什么看点吗那么今天三星电子呢举行了这个股东大会那么在股东大会上有个比较有争议的话题呢就是三星电子在去年它进行股票分割以后呢股价迅速的下降引起了这些股东的不满那么 呃这个是在去年三月份的股东大会上呢,呃三星电子决定呢将其股票。以50比1的这样一个比例来进行股票分割 因为当时的三星电子的股价价格过高哈 每股大约在250万韩元这样一个水平 所以对于个人投资者来讲这个股价过高哈所以当时就决定了股票分割但是从这个股票分割开始哈 去年5月份开始 这个三星股价就一直成一个下行的趋势所以呢引起了股东的普遍的不满哈那么对于这个争议呢三星的经营层也表示要在提高股价方面来进行努力以保障股东们的权利嗯
0: 这个股价一直跌也是这个当然它可能会有大环境的影响也有这家公司本身的一个原因哈但前两天应该说对于这家公司来讲的话也应该是传出了一个非常利好的消息吧因为毕竟这家公司马上要推出就是五 g 它的机型然后这个并且也得到了这个相关的一些认证哈相关的认证程序也已经走完了那这个是不是应该也是要在后续给它带 一些利好因素呢？当然这是我们的猜测哈。专家是怎么看它的股价在分割之后依然下跌的情况呢？
4: 嗯， 那么这个股票分割 呢， 其实就是将一张比较这个较大面值的股票 哈， 拆成几张呃较小面值的股 票， 实际上它的资本结构哈是保持不变 的， 而只不过就是股票的数量总数增加了。所以从经济学原理的来讲 呢， 股票分割 呢， 呃以后 呢， 这个公司股票每股的市价降 低， 这样呢买卖该股票所需要的。资金量就会减少其实这样是更利于股票在投资者之间的换手因此呢股票分割它是可以促进这个股票的流通和交易而且呢股票分割呢同时也可以向投资者来传递啊目前这个公司发展的前景向好的这样一个信息所以更有助于提高投资者对公司的信心而且呢这个股票分割以后呢投资者持有的这个股票数增加了这样呢给投资者就是带来了以后可以多分股息和更高收益的这样一个希望因此呢从这个经济学原理的这个角度来看呢这个股票风格本身它是对于股价上涨是有非常积极的刺激作用的所以目前大部分这个专家就认为呢三星股价呢之所以从去年开始一直呈现一个下跌的一个趋势呢其实主要是受到这个
0: 国际半导体市场的这个整体环境恶化，所以直接导致了三星半导体部门的业绩的下滑，与股票分割并没有直接的关系。嗯嗯，也就是说从经济学原理上来看的话，对股票进行分割，它是对一个公司去融资啊，包括等等各方面都是有利的。但三星电子这边是在。股票这个对它进行分割了之 后， 反而是迅速下降了。哎， 我看到有一个表述非常有意思 啊， 是在去年的时候就有相关的报道 说， 三星电子它的股票拆分之 后， 哈， 从皇帝股变成了平民股。比如说之前因为美股的价格是特别的高呃大家会觉得就是有点难以企及但是现在的话这个似乎变得离我们很近了但价格也往下跌了是因为当时拆分之前它的美股价格大概在2
4: 5 0万韩元左右一股右对然后它进行拆分之后是以5 0 1的这样比例拆分的所以拆分后的价格就在五五万韩元左右哈那么当然目前已经降到4月
0: 四万韩元这个以上的这样一个一个一个水平对这懂了之前韩国是希望在三月份的时候正式的推进5 oh, <笑> g 的商用化也是由于这些手机就是硬件它的安全性等等一些问题哈推迟了我们看到三星这边是说这个计划在下月初的时候推这也应该对于股票来讲能带来一轮涨势吧呃就是目前呢三星电子的手机部门业绩是向好
4: 的就是包括它不久前推出了这个 galaxy 10，它上市以后呢，初期市场反应非常好哈，那么业界也预测呢，19年这个 galaxy 10的机型的销售量可能会达到4,000万部哈，那么虽然如此呢，业界对于三星电子的业绩能够有多大程度的改善还是比较悲观的哈，因为我们从三星电子的这个业务部门来看，它有四大业务部门，包括手机 IM 部门、家电。半导体和显示器，那从去年它的营业的利润的结构来看呢？半导体部门的营业利润占到了百分之七十五，手机是占到了百分之十七。哈，所以呢，这个半导体部门是利润的主要来源。所以在半导体部门得不到改善的时候，所以其他整个业绩。